0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart. Alors, grand classique. Euh, très très grand classique je le disais à Denis Le là qui euh, sera avec nous qui va commencer président du cabinet ARC euh, qui s'occupe notamment de questions de recouvrement la question des délais de paiement c'est une question ça fait 15 ans que je, te, je travaille auprès des entreprises que je suis le business, ça fait 15 ans qu'on parle des délais de paiement bon là quand même il s'est passé quelque chose dans les deux sens d'ailleurs mais on va en parler euh, pendant le Covid, euh, ARC donc, euh, sort son baromètre qui fait autorité, il euh, y a eu euh, ce matin je crois d'ailleurs euh, communication officielle à Bruno Le Maire etc donc vous allez, me dire, de... peu, voilà, donc vous allez me dire un petit peu ce qu'a dit Bruno Le Maire. Donc on va voir ça dans le détail. Ensuite, alors un peu d'innovation, mais innovation intéressante autour de ce qui se joue dans la vie de bureau. Nouvelles attentes des salariés. Vous allez voir ça. Euh, l'immobilier grand classique et on le fait de temps en temps. Hein. Alors il y a un truc qui m'intéresse sur l'immobilier. On va en parler ensemble, notamment avec la présidente du réseau Orpi. C'est tout ce qui se dit là en ce moment sur le durcissement des conditions d'accès au crédit particulièrement pour ceux qui voudraient investir, avec cette, euh, euh, ce dogme des 33% que le Haut Conseil de Finances Publiques veut absolument, 33% d'endettement au regard de vos revenus, hein, veut absolument faire respecter. Il euh, y a pas mal de professionnels de l'immobilier qui disent que c'est une erreur, donc on verra ça. Et puis on terminera avec Christian Saint-Etienne, l'économiste que j'adore, toujours très enthousiaste et très enflammé, Christian Saint-Etienne. Et là, son dernier bouquin, c'est sur le libéralisme stratège. C'est parti, c'est Bismarck Donc, Denis Lebossé avec nous, le, bonjour. Le, le président. Bonjour Denis, le président du cabinet Arc. J'ai dit recouvrement, vous ne faites pas que ça, euh, Denis.
2: Non, bien sûr, le recouvrement est une partie, mais la gestion du poste client est essentielle, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de. De recouvrer, de préparer la gestion du, enfin la gestion du poste client et bien anticiper le paiement des factures avant l'échéance. Oui, c'est ça. Et l'intelligence artificielle nous aide aujourd'hui, nous avons des outils qui nous aident aujourd'hui à prédire l le, le paiement des, des, des factures avant, à l'échéance. Parlons-en Denis, moi j'ai un chiffre qui me trotte en tête, qui m'avait été
1: donné par un de vos concurrents, donc je ne citerai pas, qui me dit, vous savez, deux tiers des factures qui ne sont pas payées ont une bonne raison de ne pas être payées. Il y a une mauvaise imputation, il y a une mauvaise adresse, il y a, elles ont été mal faites, elles n'ont pas respecté euh, la charte de l'entreprise qui est euh, cliente. Alors, deux etc.
2: tiers, euh, c'est trop, c'est beaucoup. C'est élevé, ouais. mais effectivement, il y a euh, en interne, dans les entreprises, des, des points d'amélioration possibles dans le cadre de l'établissement des factures. Mais on peut remonter aussi à la signature du bon de commande. La signature du bon de commande qui doit, rappelons-le, toujours être signée ou avoir un accord écrit, une formalisation d'un accord avant de facturer. Et dès qu'on facture, on s'assure de respecter les bonnes règles de facturation. Et c'est vrai que l'essentiel, c'est de détecter avant l'échéance.
1: Mais c'est intéressant parce que. Alors, et on va démarrer là-dessus, parce qu'on euh, est dans la vérité, là, de ce qui se dit, euh, Denis. C'est-à-dire, notamment dans le B2B. Hein, quand deux entreprises contractualisent entre elles. C'est souvent des contrats de long terme. Et donc vous avez effectivement le gars qui passe son coup de fil qui dit, bon Dieu, j'ai vu trop court, là, est-ce que tu peux m'en envoyer encore, euh, j'en sais rien, 25 kilos, 12 rames, euh, 5 rouleaux, etc. OK, OK, salut.
2: Il n'y a pas eu de bon de commande. Non. Le truc qui part, ah merde, j'ai pas fait le bon de commande. Envoie-moi un mail. Confirme-moi par mail. Voilà, c'est ça. Ça il faut, faut absolument que celui me qui met. reçoit ce coup de fil voilà. dise « le prend pas mal, mais après on va tous, tous les deux avoir des problèmes ». Voilà, ouais. parce qu'il faut, faut que je confirme la commande auprès de mes services. Adresse-moi un mail, deux lignes. Ouais. Parce que c'est ça quand même le socle, ah, de ce, le socle de ce
1: dont on va parler, là, le, le retard. Alors, notamment dans les grandes entreprises c'est des situations qui à un moment effectivement une commande mal passée ou alors le gars qui envoie la facture à celui
2: qui a passé la commande il envoie pas la facture au centre de paiement ou à la comptabilité. Exactement le centre de paiement qui est bien pour beaucoup d'entreprises qui est décentralisé dans les, dans à Lille. les pays, <rire> ou dans des pays de l'est, en Pologne, oui. en Roumanie ou est confirmé en Irlande et payé en France. Et voilà c'est ça. Donc ça, là effectivement.
1: Mais il y a aussi le, le, la facture, le type, il sait pas à lui de payer, il, il bosse, etc. Il la met dans un tiroir, il l'oublie pendant trois mois.
2: Ça aussi, c'est le quotidien. De, Et on de... parle de dématérialisation, mais nous avons des cas concrets au cabinet où euh, des entreprises ont mis en place la dématérialisation. Là, alors elle n'est plus dans un tiroir puisqu'elle est dématérialisée. Ouais. Eh bien, vous avez des, bon, je... on a un exemple concret d'une grande société internationale présente en France qui a expliqué que l'afflux massif de factures avait créé un bug informatique. Donc, trop de factures, créer le bubble informatique. Donc, le litige, il sera toujours, euh, est toujours présent. Oui, mais enfin, on est d'accord. Alors, ça, c'est un truc. Ans, parce
1: qu'aujourd'hui, c'est pas encore... Enfin, c'est dans un espèce de flou artistique, l'obligation d'accepter... La... Vous avez, aujourd'hui, de grandes entreprises. Là, encore, on pas de nom. J'en connais une très particulièrement. Il se trouve que j'ai travaillé pour elle il y a quelques mois, qui refusent qu'on envoie... Une facture PDF, un simple PDF, Il, refuse le... Il faut aller à la poste,
2: envoyer sa lettre euh, oui, mais ça, justement à Lille. Etc. Là, là, on participe à l'organisation du non-paiement. Alors, voilà, certaines vont refuser le PDF, d'autres vont exiger le courrier, d'autres vont refuser le courrier, d'autres vont exiger le dépôt sur une plateforme sous un format très spécifique. Et la moindre virgule, euh, le moindre oubli fera que la facture sera bloquée. Et là si vous voulez, on rentre dans un processus d'organisation du ralentissement du paiement. Et vous me dites, vous,
1: aujourd'hui, Denis, avec toute votre expérience, il y a encore aujourd'hui de grandes entreprises qui mettent en
2: place des stratégies de retard de paiement. Alors, dans les grandes entreprises, vous avez deux catégories. Vous avez les vertueuses, dont on a parlé, d'ailleurs. On
1: parle de 200 entreprises. Hein. Grandes entreprises, oui,
2: voilà. c'est 200-250. Voilà. voilà. Les vous grands avez... donneurs d'ordre. Et c'est ça. Vous avez des entreprises vertueuses qui, euh, et même, qui ont accéléré le paiement de leurs factures, Dès le, la mi-mars. Et ça, on les a rencontrés. Et puis, vous avez parmi ces 200 On peut en citer quelques-unes, parce que moi, elles sont venues le raconter ici. L'Oréal est venue le raconter. Orange, Orange est venue le raconter. Voilà, voilà, voilà Orange, absolument. Voilà, tout à fait. Et puis, vous avez des entreprises qui ont mis en place tout un processus pour sécuriser leur cash, pour conserver leur cash. Parce qu'on ne savait pas, le PGE, à l'époque, le 15, 15 mars, on ne savait pas si c'était... Euh... Donc, elles ont mis en place tout un processus de ralentissement, de paiement de facture et de blocage de paiement de facture et on parle bien de grandes entreprises, grandes entreprises. plus
1: de 5000 salariés, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Et ça a été organisé. Et puis, bon, ça a été le, décliné. Hein, la répression parce que... des fraudes va bah, leur tomber dessus à ce moment-là, Denis, le, parce que maintenant, elle suite, est là, la répression des tout
2: fraudes. Tout de suite, le, le, il y a un dispositif qui a été mis au niveau du ministère des Finances qui a bien sûr traité rapidement ce genre de, de cas. Ça, on, ils ont été assez efficaces. Hein. Des équipes ont, ont pu traiter aujourd'hui. Mais le, le, le ministre des, des Finances a rappelé euh, lors de notre... Ce matin, oui. Euh, bah, dans la, son intervention lors de notre webinaire qu'aujourd'hui, sur le sujet de l'aéronautique, il allait demander à ce qu'un médiateur soit nommé parce qu'il y a des sujets dans le domaine de l'aéronautique. Ouais. Mais là, forcément, est là, vous venez de prononcer le, le seul secteur où, à
1: mon avis, tous ceux qui sont qui ont une fonction financière et qui nous regardent disent oui, ben, je comprends, j'aurais sans doute fait la même chose. Et voilà. Si vous êtes aujourd'hui dans l'aéronautique, vous êtes devant une telle inconnue que forcément, vous essayez de préserver leur cash. Mais vous essayez aussi de préserver un certain nombre de fournisseurs qui sont essentiels. C'est ça. Il y a en et plus une ça. grande
2: injustice dans le bien truc, bien hein, Denis. Surtout que toutes ces entreprises ont été... Euh, enfin, je pense, une grande partie de ces entreprises ont été éligibles au PGE. Donc, ont pu bénéficier d'un ah, apport de trésor. Pas, vous, et vous rendez
1: compte, votre activité s'est effondrée.
2: Enfin, voilà.
1: <rire> bon, reprenons votre baromètre. Parce que, alors, on est en train de se... Donc, je dis explosion des retards de paiement, j'aurais dû ajouter pour les PME, en fait, parce que c'est ben ça. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé, donc, de 10 jours à 18 jours de retard de paiement pour les, hein, PME. Pour les PME. En revanche, pour les grands comptes, ça s'est amélioré durant cette année 2020. Ben, oui, c'est <rire> le
2: ben, C'est l'effet du, du, du demand-shame. C'est l'effet de, de tout ce qui a été mis en place depuis des années. Et ce, ces, ces chiffres sont corroborés par les amendes euh, infligées par la DGCCRF. Qui se comptent maintenant en plusieurs millions d'euros. Oui, et qui euh, concernent pour 89% des TPE, des ETI et des PME. Ouais. Les grands comptes ne représentent que 11%. Ouais. Ah d'accord, c'est les plus spectaculaires, mais ce ne sont pas eux qui sont le plus fortement sanctionnés. Mmh. Le plus
1: fortement. Enfin, en le, plus de, fortement, le
2: plus. Mais le pourcentage, le pourcentage d'entreprises voilà, voilà. Le, le sanctionnées euh, représente pour 11% des grands comptes et 89% des TPE, PME et ETI. Denis, on comprend que ces chiffres sont évidemment très
1: particuliers parce que là-dessus, le, enfin, le Covid est passé par là, évidemment, dans Bien vos sûr, chiffres 2020. C'est évident. Est-ce que ça va porter un coup à une dynamique qui est néanmoins réel Enfin, je regarde
2: 2017, 14 jours. 2018, 11 jours. 2019, 10,9 jours. Il ne faut pas que ça porte un, un préjudice. Et je pense que ce qui a été mis en place dans le plan de relance, c'est 100 milliards du plan de relance. Plus les 20 milliards qui sont mis en place aujourd'hui pour renforcer le prêt participatif qui est quand même destiné à renforcer les fonds propres des entreprises, des TPE et des PME, c'est de nature à apporter du cash dans l'économie. Sachant que le vrai sujet aujourd'hui des PME, c'est le manque de fonds propres. Oui, mais, mais les fonds propres, c'est pas fait pour payer les factures, Denis, normalement. Non, mais ça, les fonds ça propres, permet d'investir. Ça permet d'investir, de, de faire, fonctionner, ouais. faire fonctionner la. C'est de rendre 40... la trésorerie au quotidien, quand ouais, même. Bien sûr, ouais. tout à fait. Mais ça, ça permet d un, d un, de, de, de redémarrer. Parce que le, vrai, le sujet aujourd'hui, c'est de redémarrer la machine.
1: Alors, 55% des, des gens que vous avez interrogés à l'occasion de ce baromètre, il y a là deux chiffres intéressants qui permettent de, de faire évoluer un peu le truc. Et ça me semble très intéressant. L'instauration d'une obligation de déclarer ses retards de paiement client-fournisseur sur une plateforme officielle du ministère de l'économie.
2: Oui, parce que le, le sujet aujourd'hui, ce qui est proposé par les entreprises, c'est vraiment la création d'une notation des retards de paiement. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'il est souhaitable de faire, et ce que plébiscite les entreprises, c'est 84% des entreprises qui plébiscitent la création d'une notation des retards de paiement. Aujourd'hui, on note la solvabilité d'une entreprise, mais parce une entre, ce n'est pas parce qu'une entreprise est solvable qu'elle règle ses factures dans les délais. Et c'est vrai que la création d'une plateforme permettant aux entreprises de déposer les retards de paiement client-fournisseur permettrait de, déjà de leur faire prendre conscience parce que... Euh... Mais, mais, mais attendez parce que qui, qui constaterait ces,
1: ces retards de paiement, enfin la DGCCRF va pas aller voir entreprise par entreprise les non, 3 500 000
2: entreprises de France une plateforme, ça se... une plateforme oui côté, mais c'est euh... déclaratif, elles vont raconter n'importe
1: quoi les entreprises... Non, de... euh... Ah non, non.
2: Quoi. Alors commissaire aux comptes, enfin ah, oui. celle
1: qui reste contrôlée
2: par les commissaires aux comptes. Parce que, voilà,
1: en dessous de. C'est quoi Au-dessus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça. Mais c'est c'est là qui... que ça se joue.
2: Hein. Oui, oui, exactement. C'est là où se, se joue le sujet. Mais euh, bon, bon, les entreprises. Sous Elle, la responsabilité du
1: commissaire aux comptes. Voilà,
2: l'idée c'est vraiment de, déjà de faire prendre conscience à l'entreprise qu'elle ne règle pas dans les délais. Parce que toutes, bon, certaines organisent les délais de paiement, mais certaines ne, ne, ne sont pas vraiment informées du retard qu'elles oh, ont dans l'un. La... Vous croyez Bon, – on peut, on peut,
1: Franchement, là, euh, alors, il se trouve qu'en euh, parallèle, on travaille, mais d'ailleurs on, on en parlera, on fera sans doute une émission avec eux, euh, on travaille avec des, des directeurs achats, hein, ça s'appelle les CPO, etc. Et tout. Franchement, ils sont tous parfaitement conscients du truc, je suis d'accord avec vous, enfin je vous entends, certains d'entre eux l'organisent, mais euh, enfin, il y a des situations, on en a parlé dans les grandes bien entreprises sûr. qui sont, pardon, je vais, là, mais il n'y a pas d'autres termes, indémerdables, oui, bien sûr. et euh, ils traînent ça comme des boulets, mais ils le oui, savent très
2: bien. Oui, – Bien sûr, non, non, mais c'est certain. C'est certain.
1: Mais euh, ce serait une sorte de name and shame euh, plus spectaculaire. Volontaire. Quoi, ça ouais.
2: volontaire. 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 Avec une prise, de, une prise réelle d'intérêt. Ouais. Oui. Et comme ça, on pourrait
1: en plus remarquer les entreprises qui n'y sont pas sur la plateforme. Oui.
2: Parce que le name and shame, aujourd'hui, on ne concerne que 11% des, des, des grandes entreprises. Donc, euh, et donc, euh, 89% des ETI et, et PME. Bon.
1: Bon, 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 bah, écoutez, euh, voilà, on a fait le tour. Euh, le, il vous a dit quoi, le ministre euh, déterminé Mais pff, comme tous les ministres avant lui, quoi. Déterminé à essayer de faire avancer le, le dossier, son, de réduire son, ses délais
2: de paiement Son, son, son souhait aujourd'hui, c'est de refaire redémarrer l'économie, d'injecter du cash. Euh, bon, il y a déjà, le PGE a été créé euh, rapidement. Ça, ouais. on on, ça c'est Aucun, Aucun doute. Aucun euh, Le prêt participatif renforçait les fonds propres des, des entreprises et assurer un redémarrage de l'économie. Euh, et puis, bah, l'idée d'une de, de, notation des délais de paiement, bon, c'était un sujet qui, à mon avis, ne va pas être traité dans les, dans les mois qui viennent. Mais ce sont ah, des questions. Ils ont
1: Son nom m'échappe, dites donc. L'ancien euh, syndicaliste artisan, là, le ministre des, des PME, Alain Griset. Grisé, mais... Il a l'air très remonté là-dessus, lui. Pour hein. bah, oui, le coup, il vient du monde qui subit qui ces subit retards après, de, de, si de paiement. Si vous hein. voulez,
2: c'est un gros bateau hein, ouais, à ça. diriger et on ne peut pas réduire. Malheureusement, on ne peut pas réduire les délai de paiement. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis, depuis la crise. Beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années. Depuis la crise, on a remis en place tous les dispositifs qui avaient bien fonctionné en 2008-2009. La garantie des assureurs crédits, CAP, CAP+, etc. Ce qui avait fonctionné auprès des assureurs ouais, ouais, ouais. crédits. Alors, on a, tous les dispositifs ont été actionnés. Un mot de ce dispositif, alors nouveau celui-là, qui permet de payer dès la commande. J'espère que ça pourra apporter une, une trésorerie complémentaire aux, aux entreprises.
1: Mais, Mais en fait, seuls les bons élèves vont s'en servir, c'est ça, voilà. je, vous sens ça ce ouais, je suis dubitatif sur ce dispositif. C'est
2: un dispositif qui est. Oui, oui c'est des annonces de trésorerie. Le terme bon élève est bien. Oui, voilà, est Et ouais, voilà, c'est ça. Parfait. En ouais. fait, ouais. vous avez euh, ouais. le bon élève saura en tirer profit. Nous, nos sujets là, ce sont surtout, ça concerne des, des mauvais élèves.
1: Quoi. Des mauvais élèves qui ont organisé donc. Des... Par rapport, enfin, à, à nos nos comparables européens, on est dans quelle situation sur ces retards oh, bon, on de est paiement toujours,
2: On n'est toujours euh, pas les derniers de la classe parce que nos amis du Sud sont toujours euh, devant est ça, nous, mais est euh, ça, euh, ça, est non, on <rire> n'a pas le bonnet d'âne mais... Euh, mais c'est pas mal, mais... ça veut
1: dire que ça reste un bon indicateur du... Euh, comment est-ce que je vais appeler ça De la rigueur économique du pays,
2: euh, Denis ben, oui, on peut... On, les Autrichiens, on, les Allemands, les Hollandais ça, sont ouais. des super payeurs ouais, Les super payeurs, regardez, euh, la rigueur européenne, vous, vous la... Elle se, elle se traduit au niveau de l'Europe. Hein. Et elle se mesure à l'aune des délais de paiement. Et elle, elle peut se mesurer à l'aune des délais de paiement. Bon. le secteur public aussi. Hein. On a le secteur public qui pose quand même problème. Alors, Parce que là, ce qu'a qu annoncé là, dans, 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 dans tout ce plan de relance, on va avoir beaucoup de, enfin, de, de, du cash qui va être dis, destiné à, au marché public. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que 55% des PME ne répondent pas aux appels d'offres du secteur public de peur de ne pas être payés dans les délais. Donc, Là aussi, c'est aussi un frein qui est porté au, au, au PME. Parce que...
1: Là, il y a l'immense système Chorus, qui est maintenant Chorus Pro. Oui. Et euh, bah, je discutais avec Régine Diani, qui est euh, celle qui euh, met en route hein, ce, ce Chorus Pro. Ils vont militer à fond pour une dématérialisation obligatoire de toutes les factures envoyées à l'ensemble de la sphère publique. Oui. Donc c'est un petit effort... Pour euh, les artisans, l'ensemble de ceux... Mais franchement, c'est ah un petit effort, salutaire. mais en
2: face, voilà, il n'y aura plus aucune excuse. Ah oui, c'est salutaire. Non mais du Corus a permis des améliorations. Euh, le problème du secteur public, c'est que vous avez une grande disparité entre euh, des ministères, des, enfin, des administrations qui respectent les délais de paiement et puis certaines collectivités locales, territoriales, des mairies, etc., qui, qui, euh, qui ne respectent absolument aucun, aucun délai de paiement.
1: Bon, euh, ce n'est qu'un début. Continuons le combat, disait-on en 1968. Nous étions à peine nés. Voilà. Ouais. Les, a... <rire> Les amis, Bismarck continue. Merci, Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Denis Lebossé, donc le, le président du cabinet ARC et Bismarck qui continue. on repart les amis, innovation, alors innovation et, et je vais être très franc avec vous, j'ai rien compris hein. mais ça avait l'air intéressant, donc je me suis dit il va m'expliquer Benjamin, <rire> bonjour Benjamin ben je suis là pour ça, <rire> bonjour Stéphane fondateur de Worklife, alors quand on comprend rien, on essaye de mettre, j'ai mis les nouvelles attentes des salariés, voilà c'est le truc un peu passe-partout, euh, etc un peu comme, comme dans la pub, juste vous raconter un truc, quand vous voyez un film publicitaire avec un enfant qui court dans un champ mm -hmm. c'est que les mecs n'ont pas trouvé en fait donc à la fin vous avez soit un arbre qui pousse, soit un enfant qui court dans un champ, voilà, nous ces nouvelles attentes. Des salariés. Alors, euh, alors, première chose, euh, vous avez donc Work Life se propose de mettre sur une seule carte, c'est ça euh, Donc
3: exactement quoi
1: Déjà, ça comprend pas carte les avantages paiement, car...
3: financiers sur une seule carte de paiement. Aujourd'hui, vous avez par exemple des titres restaurants. Titres restaurants qui sont soit papier, soit sur une carte. Vous avez, euh, vous savez, les fameux CESU que vous donnez euh, pour pouvoir aider les collaborateurs dans leur euh, équilibre vie privée-vie professionnelle en leur permettant de financer de la garde d'enfants, par exemple. Et puis, vous avez euh, les titres mobilité. C'est tout ce qui permet euh, eh bien, de gérer la mobilité sous toutes ses formes. Évidemment, le, 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 le transport en commun, mais également... Alors attendez, on rentre dure. dans le dur. On rentre dans
1: le dur. Donc Je vais, on rentre, ah non, on rentre dans le dur tout de suite. Parfait. Je vais payer le resto
3: et la carte orange avec la même carte Avec la même carte, parce qu'on va pouvoir non seulement savoir quel avantage eh bien, votre paiement concerne, mais on va également pouvoir faire la répartition de manière instantanée entre la part employeur et la part salarié. Donc vous n'avez plus qu'une carte, en tant que salarié, non, non, vous n'avez rien va... à avancer, et vous pouvez eh bien, comme ça jongler entre les avantages, ce qui permet à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent.
1: Mais comment est-ce que, donc, euh, il faut que vous soyez en lien avec euh, une masse d'organismes, euh, de tiers
3: de confiance, de tiers de paiement, etc., absolument considérable En fait, non. Pourquoi Parce qu'on va s'appuyer sur le réseau Visa et Mastercard, qui nous permet de connaître. Pour chaque paiement quel est l'identifiant du marchand et grâce à notre technologie on va pouvoir savoir que et eh bien si vous allez chez McDonald's, c'est un restaurateur c'est donc du titre restaurant et donc l'attribuer euh, au titre restaurant là où lorsque vous payez à la RATP et eh bien concrètement ça va être du transport donc on, en fait on va permettre c'est super chaud parce que et ça se fait ça en temps Alors, réel ça se fait en temps réel ça se fait en temps réel non seulement de pouvoir savoir quel marchand euh, on va attribuer la dépense. Ah, mais ça fait également en temps réel la répartition entre qu'est-ce que l'entreprise décide de financer. Les transports par exemple, elle va décider de financer 50% des titres de transport. Mais sur les services à la personne, elle va par exemple décider de financer jusqu'à 200-300 euros par salarié par mois. Et nous on va pouvoir gérer tout ça. En fait on gère toute la politique de qualité de vie au travail d'avantage salarié dans une app et dans une carte. L'app, concrètement, elle permet d'agréger tous les avantages de l'entreprise parce que souvent le salarié ne sait pas du tout euh, à quoi il a le droit vrai, et c'est hyper compliqué parce vrai. que vous avez l'intranet, vous ne comprenez rien. Vrai. Donc là, on regroupe tout, on propose des modules en fonction de la politique sociale de l'entreprise et j'y reviendrai, et on permet aussi à l'entreprise de se doter d'un moyen de financement. Pourquoi Parce que, euh, eh bien, en proposant des avantages, non seulement elle contribue à un meilleur équilibre vie privée-vie pro, de leurs salariés mais elle économise de l'argent parce que euh, les avantages qu'elle donne c'est autant de charges sociales qu'elle économise voire du crédit d'impôt euh, qu'elle peut récupérer donc en gros si vous euh, permettez de donner euh, le maximum d'avantages aux salariés vous économisez à peu près 4000 euros par an et par salarié, ça, don, ça, ça permet donc vraiment d'oeuvrer vrai, à une meilleure euh, politique sociale bah, ça c'est si l'entreprise va bien, si elle fait du bénéfice c'est
1: toujours le même sujet hein, sur l'ensemble de ces questions de crédit d'impôt bah, euh, Tout
3: dépend, vous, vous, vous avez une entreprise qui va mal, alors par exemple qu'est-ce qu'elle fait, elle peut euh, avoir zéro augmentation de salaire ou alors elle peut essayer de réfléchir quels sont ses moyens de pouvoir redonner un petit peu de pouvoir d'achat et de diminuer ses coûts. Je vous donne un exemple très clair de diminution de coûts. Aujourd'hui, il y a une augmentation du télétravail. Donc euh, la plupart des entreprises qui ont recours au télétravail, c'est aujourd'hui 2-3 jours euh, par semaine. Eh bien, euh, les salariés, euh, aujourd'hui, ils ne vont venir qu'un ou deux jours au bureau. Et pourtant, l'entreprise continue de financer le mois entier de passe Navigo, par exemple. Via cette carte, elle peut décider de financer uniquement les jours où le salarié va venir travailler tout en élargissant la palette de transport pour pas simplement être sur du transport en commun mais être sur du vélo ou du covoiturage. Donc elle permet... Et c'est vous qui allez gérer ça, tout ça On gère tout. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'a pas à gérer les justificatifs individuels. Vous savez, vous regardez normalement Donc, quelles la, sont la, les dépenses. La, la, la même,
1: encore une fois, hein, la même carte me servira à recharger mon pass Navigo et à payer mon abonnement euh, Vélib si je suis à Paris ou euh, les autres services de vélo en libre-service. Oui. Exactement,
3: c'est la même carte et c'est une technologie qu'on développe et qui permet de proposer ces différents avantages et ça permet aussi d'aller plus loin parce que votre titre restaurant, par exemple, vous êtes limité à 19 ou 38 euros en ce moment mais si vous êtes au restaurant et que vous voulez payer 50 euros, comment vous faites Vous n'allez pas vous amuser à prendre votre carte work life et votre carte personnelle. Non, ben on regroupe tout, on associe la carte work life au moyen de paiement personnel du salarié et on permet de gérer bah, tout ce qui va être au-delà du plafond légal ou la répartition Ça veut dire quoi On l'associe
1: Ça veut dire que la carte elle-même va aller chercher sur mon compte les 20 euros et
3: qui Exactement. manque. Je vous donne un exemple pour pouvoir payer le restaurateur. Vous allez et tout ça en temps réel. Tout ça en temps réel. Vous, vous dans le sabot du restaurateur. Exactement. Vous euh, utilisez l'app, vous mettez votre moyen de pers paiement personnel, votre IBAN ou votre carte, euh, lorsque vous allez, euh, eh bien, euh, euh, installer l'application. Et ensuite, avec euh, votre euh, et carte, on autorise vous les paiements. Euh, et workplace. nous, en temps réel, on va dire bah typiquement. Vous savez, le Covid, ça a complètement changer la manière dont les avantages euh, salariés sont définis. Pourquoi Parce que les entreprises, elles avaient l'habitude euh, bien d'investir dans des nouveaux locaux. Elles avaient l'habitude d'investir dans des euh, euh, éléments sur site. Ça pouvait être des salles de sport, ça pouvait être des conciergeries, ça pouvait être des paniers repas et même des cantines hein, d'entreprises. Mais tout ça Comment vous faites quand vos salariés télétravaillent Et Donc ça a complètement repensé la manière de, euh, accompagner les salariés. Et puis il y a une autre chose. Il y a tout ce fameux équilibre vie privée, vie pro. Déjà rien que ça c'est bien.
1: Hein. <rire> Écoutez, non, mais... Déjà je suis <rire> convaincu parce <rire> que c'était pas gagné au début. Hein. Vous expliquez le truc. Mais déjà rien que ça. Rien que l'idée de dire avec une carte dématérialisée, je vais pouvoir finalement aider l'entreprise à gérer en direct l'ensemble de sa mutation. Exactement. Parce que c'est ça, hein, l'ensemble de sa mutation RH, déjà c'est bien. Alors ensuite, allez-y, continuez. Je donc donc
3: continue voulez. sur euh, quest ce que ça a changé. Équilibre vie publique, vie, euh, vie, vie, privée, vie... vie, vie privée, vie pro. Vie pro vous disiez. Je crois que là, euh, pendant le confinement, tout le monde a bien compris, par exemple, que travailler et avoir des enfants à la maison et les garder soi-même, ça ne marchait pas. Euh, donc concrètement, euh, l'entreprise, elle comprend que euh, l'équilibre vie privée vie pro, c'est un enjeu de performance pour le salarié, mais pour l'entreprise tout entière. Et qu'elle doit mettre en œuvre des actions pour améliorer cet équilibre vie privée et vie pro. Notamment le financement, par exemple, de la garde d'enfants, ou euh, tout simplement le, le fait de pouvoir trouver... Vous dites qu'à l'heure du télétravail, le CESU va finalement être peut-être le CESU,
1: donc pour les, 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 les services à la personne, va être peut-être plus important que le ticket restaurant, puisque les trois quarts des repas sont pris à la maison,
3: Mais alors, par le, le titre restaurant, c'est un bon exemple. Vous, vous êtes à la maison, donc vous avez plus besoin de titre restaurant que euh, en entreprise, vous avez une cantine. Euh, la même chose pour, en effet, le CESU votre garde d'enfant, et puis le transport vous n'avez plus besoin d'un pass mensuel, donc tout ça est complètement en train d'être redéfini et en fait il faut accompagner les entreprises dans ce changement en leur permettant de leur donner des outils, et en leur permettant, parce qu'on est dans un contexte euh, financier complexe, de leur permettre de faire des économies. Et c'est exactement ce qu'on propose. Vous n'avez pas fait tout ça pendant le confinement, quand même. Ça vous trottait dans la tête avant, euh, cette mutation de... C'était UP's avant, hein, et maintenant WorkLife. Exactement. Alors, Je... l'expérience de UP's a fait qu'on s'est rendu compte que UP's était le premier réseau euh, d'intervenants à domicile, de services à domicile. Et on s'est vite rendu compte en se demandant qui sont nos clients. Et nos clients, c'était des gens qui travaillaient. C'est quand vous travaillez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir recours à une aide extérieure Tout exemple, à fait. pour la garde d'enfant. Et on s'est interrogé et petit à petit, eh bien, on a évolué. On a, on s'est rendu compte, eh bien, du vrai besoin, euh, euh, pas simplement au niveau individuel, mais au niveau de l'entreprise. On a lancé une offre entreprise depuis quelques années maintenant, depuis 2015. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises clientes. On a à peu près 700 000 salariés couverts et on a euh, évidemment. Penser à cette évolution, mais tout a été extrêmement accéléré je par. Je pense communique.
1: juste un truc parce que sur l'histoire des tickets restaurants dématérialisés et tout, il y avait quand même eu tout un, enfin une, une, une stratégie mise en place pour freiner la dématérialisation, on va dire comme ça. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une affiliation des restaurateurs à l'ensemble des systèmes. Il va falloir que les restaurateurs s'affilient quand même à à work life si euh, et pour bien, que ma carte non. fonctionne c'est ah, ça
3: l'avantage voilà, parce que quels sont le business model de ces émetteurs non non, non mais c'était dans... juste euh, non parce qu'on était au bout mais oui 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 je, je... donc en <rire> gros euh, là on <rire> se je, je le dis très très vite c'est euh, les tickets que vous ne dépensez pas mais ça vous le savez tous de toute façon c'est les tickets que vous ne dépensez pas et le et le pourcentage euh, que vont récupérer ces émetteurs sur les restaurateurs nous on ne prend pas de pourcentage supplémentaire l'entreprise paye un prix par mois par salarié pour la carte, ça. mais nous, on ne va pas récupérer euh, euh, de manière un petit peu, euh, on va dire, euh, sans trop le dire, euh, des, commissions. Sort, des commissions côté restaurateur. Donc du coup, on est le plus transparent possible et donc on change un petit peu la donne en s'appuyant sur le réseau que tout le monde a, le réseau Visa ou le réseau Mastercard. J'ai tout compris Benjamin, je pense que vous aussi vous avez
1: tout compris, bravo. Génial. Benjamin Suchard, donc, le fondateur de Worklife, était sur bismart. On repart, les amis, avec euh, l'immobilier. Christine Fumagali, la présidente du réseau Orpi. Bonjour, Christine. Bonjour. Euh, ravie de, de vous retrouver, Christine. Et puis, on va vous retrouver régulièrement pour, pour faire un point là-dessus. Euh, bah, justement, là, quand on est à la tête du. C'est le premier réseau de.
0: Immobilier. Agence Immobilière. Oui.
1: C'est quoi votre actualité à vous Qu'est-ce qui vous intéresse là euh, en ce moment, Christine Qu'est-ce qui se passe dans votre salle votre...
0: Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on surveille aujourd'hui. Euh, alors, bien sûr, on a vu hein, les changements de mode de, de consommation de l'immobilier, euh, la façon d'aborder le logement, les régions qui bougent, les ces hypercentres.
1: Hein. on a vu, on a vu, j'ai rien vu du tout. Attendez. On
0: en parle depuis, depuis six Alors,
1: pardon, Christine, mais ça, c'est un truc qui me sidère. L'immobilier, c'est quand même par excellence le temps long. Et les gars qui euh, une semaine après le, la sortie mmh. du confinement nous disaient il va se passer ça 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 et ça, j'ai jamais voulu écouter. Donc c'est peut c'est bien, <rire> c'est prudent. <rire> voilà. Donc là peut-être maintenant effectivement, on mais. peut avoir des mais même maintenant c'est pas un peu tôt là pour ah, on, tirer les tendances On
0: a des vraies tendances qui se dessinent. Alors, on a des vraies tendances qui se dessinent. Globalement, on a euh, les, les hypercentres urbains qui euh, commencent à être plutôt en, en désamour. Hein. On parle de Paris, on parle de Lyon. Euh, la, la clientèle acheteuse. Euh, voilà, commence à être beaucoup plus vraiment, prudente. Vraiment. Prudente. Mais on a un tel mmh. décalage entre l'offre et la demande que de toute façon, aujourd'hui, la demande reste très nettement supérieure. D'accord. Mais par contre, on sent les acquéreurs euh, voilà, un petit peu sur les spectatives. Mais c'est
1: plus 10 acquéreurs pour une offre, c'est 5 acquéreurs pour une offre. Oui, quoi. Moi, voilà. pas,
0: sur Paris, on était à <rire> 80 pour 1. Aujourd'hui, on est à 60 pour 1. Oh, enfin, on ne parle pas de pénurie d'acheteurs. Ouais, il
1: est très bon, votre chiffre. Voilà. 80 mais, pour 1 à 60 pour 1. Voilà,
0: ça veut dire que les personnes sont sont elles sont, elles ont besoin beaucoup rassurées. et puis On commence à avoir des, des refus de prêts sur des dossiers de financement. Ça,
1: on va en dire un mot. Voilà. Mais, mais restons sur le, le, le rééquilibrage entre régions. Qu'est-ce que j'ai vu C'est, ah non, c'est chez un de vos concurrents que j'ai vu que le département de Seine-et-Marne oui. était le truc trendy du moment là.
0: Alors, Marne, Essonne, Yvelines, en fin de compte, vont dans ces limites de l'île de France les personnes qui quittent Paris, mais qui ne veulent pas aller trop loin, donc qui veulent rester quand même à proximité de, de la région parisienne. Donc, on les retrouve en limite, et c'est des, des départements, effectivement, dont on parlait peut-être peu, et qui, aujourd'hui, sont de vrais spots.
1: Et là, clairement, alors, parce qu'il se trouve que alors moi, je, je suis un gamin de la Grande-Banlieue, hein, je suis un môme du RER, hein, donc euh, voilà, j'ai grandi avec... Euh... C'est dur quand même de partir à 30, 40, mais là c'est le télétravail qui change la donne, c'est-à-dire qu'on se dit justement le RER, on n'aura plus que deux jours par semaine maximum à l'affronter.
0: Le fait d'être en télétravail et de partager son temps entre son bureau et puis son domicile, on revoit complètement les codes. Et effectivement ce qui paraissait insupportable il y a encore quelques temps, aujourd'hui est envisageable, on le voit dans nos entreprises, on le voit auprès de nos clients. On voit aussi que cette, cet exode qu'on peut dire vers la ruralité. On a des petites villes à proximité, à côté de Lyon. On a une, une petite ville qui va faire 2500-3000 habitants, qui est à une heure de Lyon. Elle a explosé en sortie de confinement, avec plus de 55 ventes réalisées en quelques semaines, pour 2500 habitants. Donc on a toutes ces, ces régions et qui, qui reprennent de, de vraies lettres de noblesse dans l'esprit des clients. C'est
1: super important, Christine, parce que... Les DRH, aujourd'hui, ils sont quand même en pleine réflexion autour du télétravail. Mmh. Pour eux, rien n'est réglé. Si euh, des décisions immobilières, donc très très lourdes, mmh. sont prises en fonction de ce télétravail, mmh. je pense que les DRH n'auront plus le choix. Il n'y aura pas de retour en arrière.
0: Moi, je suis convaincu qu'il y a un équilibre à trouver entre euh, le, le tout télétravail ou le tout bureau. Je Sans doute. Que fini. Mais voilà. si je décide
1: d'aller m'installer à 50 km de mon lieu de travail parce que j'ai la conviction que je vais y aller que deux jours par semaine... Euh, le DRH qui va me faire revenir tous les jours, il va falloir qu'il ait de sacrés arguments.
0: Oui, alors je ne suis pas vraiment convaincu qu'aujourd'hui les DRH soient sur un 100% retour euh, au bureau. Je, je pense que... Oui, oui, non, mais il faut... Ah, le télétravail fait partie aujourd'hui de nos habitudes de travail. Hein. Après, c'est plus le dosage hein, en fonction des entreprises, en fonction des métiers. Ouais.
1: Bon, mais après, ça veut dire alors que sur les équilibres de prix, alors là, comme vous dites, c'est peut-être encore un peu
0: tôt. Mmh. Mais il y a des choses fondamentales qui vont se jouer, Christine Alors, dans le temps, on aura forcément, si ces tendances, parce que ça reste encore des tendances, la sortie du confinement et ces nouveaux modes de consommation de l'immobilier, ça date de fin mai. On n'est jamais que mi-octobre. Donc, attendons un peu pour tirer effectivement des grandes tendances. Si ça se confirme, il est évident que des zones qui étaient peu sollicitées au préalable et qui, d'un seul coup, voient un apport important de demandes, le jeu encore une fois de l'offre et de l'allemande va tirer les prix vers le haut à Orléans on a augmenté de 1000 euros le mètre carré euh, en sortie de confinement avec la demande euh, importante qu'on avait de tous les, les hyperurbains parisiens qui en avaient ras-le-bol et qui voulaient s'installer euh, à la campagne
1: 1000 euros le mètre carré c est, c est mais c'est pas C'est
0: pas... <rire> <rire> et on est... est sur des est de 3000 de tic... euros voilà donc 1000 euros sur 2 ou 3000 euros c'est pas 1000 euros sur des prix de 10 000 comme à Paris c'est certain, donc il y a un vrai impact sur sûr, tout à fait
1: J'en viens pas de. Mais alors, mais c'était. Ce... Enfin, Il y avait pour le coup une offre très très réduite pour que euh, on ait comme ça une augmentation. Parce que ça fait 30% d'augmentation quand même, euh, ce que euh, vous me dites là, Christine.
0: Oui. Alors, ce n'est même pas une offre réduite. Hein. C'est Dans le centre d'Orléans, c'est ce qu'on constate. En fin de compte, la population qui vient de l'Île-de-France elle recherche une petite maison avec un jardin, ça c'est fondamental. On ne veut pas d'appartement quand on, on, on part comme ça en ah, région. Bah oui, 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 euh, oui. On veut avoir une distance à pied. Correct avec les transports, donc c'est entre 5 et 10 minutes d'un train. Donc ce sont des micro-marchés qui sont en train de se créer. Je ne parle pas de la région d'Orléans, mais je parle d'Orléans même, par exemple. Proximité des transports, 1000 euros du mètre.
1: Est-ce que ça modifie vos, votre façon de travailler, votre façon de vendre Est-ce que vous-même, ça modifie Alors, dans le réseau Orpi, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je pense que vous devez avoir des, 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 des réunions de formation, enfin une certaine harmonie dans la façon de, de, de travailler est-ce que ça modifie les choses à ce niveau-là
0: Alors, ça modifie surtout le fait de partager les informations, puisque chez Orpi, nous sommes en fichier commun, donc nous partageons le fichier de nos mandats, et nous travaillons en collaboration avec les confrères sur le terrain. Donc oui, ça veut dire une collaboration beaucoup plus étroite sur des transferts de population qu'il va falloir accompagner. Donc il faut tenir la main de celui qui part de la région parisienne pour l'accompagner en région centre, par exemple. Saint-Amand-Moron, c'est une zone qui explose en ce moment. Je ne sais Perche, pas où
1: c'est Saint-Amand-Moron. Dans le Cher. – D'accord.
0: – Très jolie région.
1: <rire> Pourquoi pas le père on, est quand euh, même, on est quand même un peu loin. Là, quand même. Euh, oui, dans mais, le
0: mais comme quoi, euh, voilà, il y a vraiment des, des gens aujourd'hui qui, qui ont envie d'aller s'installer vraiment au vert. Et on a un phénomène qui est très qui est très amusant, c'est que pendant un moment on parlait résidence principale, résidence secondaire. On est en train d'effacer un peu ces codes. On, on le voit, ces personnes qui vont s'installer dans ces zones dites loin. Donc c'est vrai que le Cher ça peut paraître loin. Euh, ce sont plutôt des profils qui font un euh, mi-temps, mi-temps euh, à la campagne, mi-temps euh, en, en retour à proximité de leur lieu de travail euh, et qui partagent vraiment... Alors, ce pas de la résidence secondaire. On n'est pas sur le week-end, on n'est pas sur les vacances. on est Je, je partage, mais c'est presque du temps partagé. et Je pense qu'on est en train de modifier les codes du logement et qu'on n'est pas au bout de cette évolution.
1: Mais ça, ça veut dire qu'il faut... Parce que euh, c'est quoi le temps de la promotion immobilière, donc de la construction j'ai en tête que c'est trois ans, c'est ça à peu près, Christine oui,
0: oui, entre le début, début du projet et la livraison. Non, mais
1: ça veut dire que ceux qui commencent à construire là, aujourd'hui, pour livrer dans trois ans, ils risquent d'être à côté de la plaque
0: Effectivement, et d'où l'intérêt d'avoir une vraie boule de cristal aujourd'hui pour lire ce qui va se passer. Donc la, la, vraie, la vraie question que l'on se pose en tant que professionnel et à mon avis que se posent les promoteurs, c'est est-ce que ces tendances vont s'inscrire dans la durée ou est-ce qu'on est sur un, un épiphénomène dû à la sortie du confinement Moi, je dirais prudence, parce que cette espèce d'exode vers Orléans, on en parlait beaucoup. Moi, je, je, je prenais la parole chez des confrères à vous en septembre, il y a un an, et on disait déjà chez Orpi, mais on a déjà des tendances. Évreux, Orléans, sont des villes qu'on voyait commencer à être ouais. très, très attirantes pour la population. Donc,
1: non, mais c'est ça. Alors, pour le coup, chose. là, et ce serait ce qu'on dit sur tous, enfin, énormément de choses autour du Covid, ce serait une accélération de tendance. Et, et oui. tout à coup, il y avait cette aspiration chez oui. euh, beaucoup de citadins de dire « j'en peux plus ». Et, et, et on y va. voilà, ça a été le déclencheur parce que justement, il va y avoir ce facteur.
0: Et, et le monde du travail, pour à ce que vous dites tout à l'heure, le monde du travail va, va être obligé de s'adapter. On ne peut pas oui, avoir un ça. clivage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On en parlait avec votre précédent intervenant. Tout à fait. Enfin, pour nous, c'est un tout. Et l'équilibre de vie, il est sur le bon équilibre entre les deux.
1: Mais quand on tire ce fil-là, euh, mmh. Christine, ce fil alors, mmh. du télétravail et donc... De l'habitat, ça donne le vertige. Parce que euh, énormément des impasses dans lesquelles on est en termes de développement aujourd'hui, que ce, ça va être des transports au traitement des déchets, etc., oui. peuvent se résoudre si effectivement euh, on se retrouve enfin avec un peu d'étalement même si est allemand, on nous dit beaucoup que c'est aussi davantage de CO2 parce que c'est aussi davantage de déplacement en voiture. Bref.
0: Oui, c'est vrai qu'on dit le de Normandie qui s'est adossé aux actions cœur de ville en mouvement et qui est plutôt sur redonner de la vie à toutes ces villes dites secondaires. Ouais. Aujourd'hui, se transforme, c'est que aujourd'hui le zonage, ça a plus de sens parce que ce sont des zones qui par effet confinement, sont des zones qui vont déjà revivre.
1: Alors, zonage, il faut le dire d'un mot, hein, c'est euh, zonage fiscal. Euh, c'est l'ensemble des dispositifs de défiscalisation, oui. selon ce que veut tel ou tel gouvernement. Mais enfin, globalement, on cherche quand même, où on, on cherchait à construire en zone tendue. C'était oui. ça, quand même, le grand oui. sujet. Et donc, il euh, y avait effectivement des, des avantages qui étaient réservés aux zones tendues. Oui. C'est en train de me dire, il va falloir... Euh, oui, peut-être. faut
0: repenser. <rire> en tout cas, il voilà, faut, faut se remettre autour d'une table et puis repenser le concept dans son intégralité.
1: Bon, euh, juste, euh, je voyais, vous recrutez. C'est-à-dire... Oui. Le... Alors, ah, mais, oui. non, mais il faut oui. en parler de ça. Oui, oui. Euh, parce que...
0: On recrute, nous avons besoin... Et ah, puis vous, de... vous le dites avec a ah, euh, avec Et avec, on a plein et avec... De collaborateurs, on a une très grosse demande. C'est vrai que la demande est très dynamique dans les agences. On est euh, aujourd'hui, donc on a, on a parlé beaucoup de la sortie du confinement, mais maintenant, là, sur le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est plus l'effet confinement, on est sur des renouvellements de projets. Euh, donc, on est sorti de cet effet un peu, euh, je euh, boomerang, d'un seul coup, on ouvre les portes et tout le monde sort. Là, ce sont de vrais projets, et on a un marché dynamique, plus 14%... De, de visites sur le site, on est à plus de 20% sur les estimations. Donc on a des, des clients, on a une population en France qui est, qui est très très tournée sur l'immobilier. Donc nous recrutons, bien sûr. Aujourd'hui on est à 245 collaborateurs là en septembre. Euh, globalement on a un besoin entre 800 et 1000 collaborateurs sur l'année. Donc euh, et tout métier confondu Donc euh, si on voilà. même si on n'y connaît rien l'immobilier, alors c'est ce que grave. je vais vous demander. On, vous vous de forme, la on forme bien sûr on forme, on accompagne. Il nous faut des vendeurs, il nous faut des administratifs, il nous faut des comptables, il nous faut des assistantes. Donc tous les profils et s'il n'y a pas d'expérience en immobilier, vraiment, aucun problème.
1: Incroyable.
0: On leur tient la main, on les forme. Il faut Incroyable. juste qu'ils aiment le contact, c'est une évidence, et puis qu'ils aiment apprendre, forcément.
1: Bon, bah, écoutez, euh, tout ça est finalement une, une très bonne... Non, il y a une question qui m'a traversée. Ah oui cette histoire de. de enfin, cette, cette, cette frénésie est peut-être liée euh, au sentiment qu'une fenêtre de tir pourrait se refermer autour des taux d'intérêt. C'est-à-dire c'est quand même toujours lié, j'ai l'impression, à des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et peut-être que ceux qui ont le projet d'acquérir se disent euh, c'est maintenant parce qu'à un moment, ça va remonter. Rien n'indique que ça puisse remonter à un moment ou à un autre, hein, je vous le dis comme ça juste en passant. Mais c'est peut-être ça qui fait aussi le, le dynamisme pas, du... C'est pas
0: impossible, c'est vrai que les taux d'intérêt bas sont favorables à l'acquisition immobilière. Euh, le vrai danger, ne vient pas pour moi des taux, il vient du, du resserrement en fin de compte, de l'accès au crédit. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé, on craignait, nous, professionnels, le, le fait d'exclure les primo-accédants de l'accès au crédit avec ce que la haute autorité financière avait préconisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a cette tendance, mais on a une vraie tendance également, euh, c'est que des dossiers euh, de, de CSP+, ne passe pas auprès des banques qui referment complètement les conditions... Euh,
1: Alors c'est pas auprès des banques hein. c'est, euh, comme vous l'avez dit, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière qui euh, est catégorique là-dessus. Ah non, vraiment, je vous assure euh, je crois que Christine, les banques, elles aimeraient bien notamment sur des dossiers euh, bah, de CSP+, euh, ce 33% n'a pas forcément la même importance que pour des dossiers de primo-accédant, et donc elles aimeraient bien pouvoir euh, un peu faire oui, jouer les limites. Je, euh... je, je regrette
0: qu'on ait complètement perdu le, le reste à vivre, hein, parce que enfin, encore une fois... Ce qui est important c'est notre capacité à rembourser ah, bien sûr. et pour moi c'est plus important ah, que les 33%. Mais ah mais voilà, bien sûr, oui, oui.
1: tout à fait, exactement. C'est aussi quand même mm. l'ensemble de ces règles prudentielles depuis si longtemps mm. qui font qu'on a un marché solide et qui font vrai. que la bulle immobilière reste un fantasme que certains s'amusent à agiter mais qui n'existe pas. Tout à fait, voilà.
0: complètement, moi je ne l'ai pas encore vu.
1: Christine Fumagali, la présidente d'Orpi, à bientôt Christine. À bientôt, Voilà, Merci. on fera le point comme ça régulièrement. Euh, dernière partie de Bismarck les amis. Et on termine avec l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, je dis un mot. Christian Saint-Etienne, c'est sans doute le plus passionné des... Voilà. Non, mais franchement, vous, on est deux à vivre l'économie avec passion. Christian. Absolument. Voilà. Et comme moi, vous tapez des fois très très fort <rire> du point sur la table. Et là, je suis Notamment... la pro... Et là, je suis dans la provoque totale. Non, non, alors non, vous, là... Vous non, êtes... mais le titre, le titre. Ouais, mais alors, euh, alors je le dis d'un mot, le libéralisme stratège, les amis, c'est... Christian, c est, c est pas, ça ne va pas être un bouquin qui va rester dans l'histoire de l'économie, mais c'est un précis ultra-pédagogique sur
4: ce qu'est le libéralisme. Voilà. Et, et, se, et en ce sens, c'est une provoque, puisque aujourd'hui, c'est un gros mot le libéralisme. Non, parce qu'ils disent néolibéralisme. Pas, pas pas. Notre, euh, <rire> euh, no,
1: no, 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 notre ami <rire> commun, Jean-Marc Daniel, dit assez régulièrement comme quand même, ça les embête de taper sur la liberté, ils ont trouvé ce truc de néolibéralisme <rire> pour, euh, pour. Mais non, là, là où c'est de la provoque, c'est que c'est. Alors, non, mais d'abord, on, on, on dit. Non, je veux dire quand même un mot, ce que vous expliquez, mais avec une grande clarté, remarquablement bien, le libéralisme.
4: C'est l'individu. C'est la révolution française, Christian. C'est ça. Le libéralisme, ce sont les Lumières. Voilà. C'est le, le 17e, 18e. Euh, euh, C'est un parcours philosophique extraordinaire. On ne va pas le refaire ici, mais en deux mots. Euh, euh, L'homme s'extrait des cavernes hein, après avoir survécu péniblement pendant 3 millions d'années. Euh, C'est en lien avec la déglaciation. On, oublie... ah, on est remonté loin quand même là. Ah, il mais... faut, oh, dans cette période
1: de on changement on, on, climatique. On, on pourrait, oh non, on pourrait juste commencer à. Minutes, Louis à demain soir. Louis XIV, Louis <rire> Louis Louis monarchie absolue. Non, non, mais attendez. Louis
4: XIV, monarchie absolue, l'individu n'existe pas. L'individu voilà. n'est en fait, qu'un L'individu cerf... est, est un membre d'un groupe voilà. et c'est la euh, raison de sa survie. Voilà. Et il y a des tentatives progressives d'individualiser l'individu. Euh, mais malgré tout, euh, c'est euh, des travaux sur euh, Jacqueline de qui a fait des travaux extraordinaires sur la liberté chez les Grecs. Chez les Grecs, la liberté, c'est la liberté en tant que citoyen de la cité. Parce que si votre cité est conquise, vous devenez esclave. Alors, ce n'est pas esclave avec euh, des fers aux mains. Vous pouvez être l'éducateur des enfants du vainqueur, mais vous ne pouvez plus voter euh, sur l'Agora. Donc. Euh, le, on part de là et puis à, à, à la renaissance progressivement dans un... Dans un mouvement intellectuel phénoménal pour s'arracher à la monarchie absolue, les philosophes inventent cette idée de l'individu de raison qui est, euh, est libre parce que responsable de ses actes et responsable de ses actes parce que libre. Donc là, je rappelle qu'au cœur du libéralisme, il y a cette idée centrale que la liberté n'existe pas sans responsabilité de ses actes, ce qu'on a trop oublié. Je rappelle aussi, puisque vous l'évoquiez, que quand on fait la déclaration des droits de l'homme en 1789. Pendant trois à quatre années, les mêmes essayent de sortir une déclaration des droits, mais ils n'y arrivent pas. Mais dès le départ, ils comprennent qu'il faut une déclaration des devoirs, pardon, à côté de la. Ah déclaration oui, parce que les droits. droits. Ah, mais on peut les répéter. Et je les connais par cœur. Ces voilà. droits
1: fondamentaux sont la liberté, l'égalité, évidemment. Mais ensuite la sûreté, la propriété et la résistance
4: à l'oppression. Exactement.
1: Mais la propriété fait partie des droits fondamentaux et des révolutionnaires et et de 89. Tout au
4: top, tout au top voilà. absolument. Et, et donc, euh, euh, à partir de là, ils construisent un système philosophique qui accouche de la ce qu'on appelle la démocratie libérale représentative. Chaque terme est, est absolument décisif. Et dans cette démocratie libérale représentative, ce qui est l'inverse de ce que les gens imaginent quand on prononce le mot libéralisme, il s'agit de défendre le petit. C'est-à-dire qu'on crée des droits pour défendre le petit. Parce que, au temps de la monarchie absolue et, et avant, pendant des milliers d'années, le petit c'était rien. C'était un atome. C'était un grain de sable sur une plage. On lui marchait dessus. On, on ne le remarquait même pas. Et donc on affirme que le grain de sable existe en tant que lui-même. Donc le libéralisme a créé les droits civiques, les droits économiques, dont le droit fondamental du droit de propriété, qui va dériver et connaître toute une vie intellectuelle jusqu'au droit de propriété intellectuelle. Puis le droit à l'image, puis le droit à, à vos datas. Tout ça vient de L'identité numérique, exactement. Voilà, donc les gens ne savent pas que tout ça vient de Hobbes, Locke, Montesquieu, Tocqueville. Et le dire d'un mot parce que... <rire> Moi, ça me faisait sourire pendant la campagne
1: présidentielle, le revenu universel et l'ensemble de la gauche et de l'ultra gauche qui arrivait en brandissant le revenu universel. Mais c'est une création libérale, le revenu universel. Enfin, ça va dans la logique que vous décrivez.
4: À, à, à condition qu'il y ait une contrepartie d'activité, hein parce que le, le revenu minimum sans contrepartie d'activité, ça conduit. Il y a eu une expérience menée au Canada très récemment. Dont non, mais vient... ça, c'est votre voilà. point de vue. On ne va pas là. Voilà. Mais, 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 mais l'idée d'un revenu un... universel, pour que les gens, c'est à très... tout. Ah, le monde, voilà, et dont
1: vous êtes le seul responsable. Cette idée là est profondément libérale. Après, on est exactement, y exactement.
4: On mais vous venez de dire un mot qui n'est pas compris, dont vous êtes totalement responsable. Ah bah oui, bien sûr, oui. parce que les gens veulent bien le pognon, mais sans la responsabilité qui va avec. Qu'est-ce que le stratège
1: vient faire là-dedans Parce qu'elle est là,
4: votre provocation, finalement. Alors, je pars de tout un ensemble de travaux depuis une vingtaine d'années qui montre que, entre guillemets, cette démocratie libérale représentative serait en crise. Donc, c'est notamment la montée des populismes, la montée de la démocratie euh, non libérale, revendiquée par euh, le responsable de la Hongrie. En fait, c'est le Premier ministre de Hongrie qui a créé euh, le mot de... Euh, illibéralisme, on dit maintenant. Hein. Voilà. Et donc, il le définit d'ailleurs en disant, on veut bien la liberté, mais... On a des doutes sur la capacité des individus à vraiment l'exercer et donc on va les aider à l'exercer. C'est l'État qui va l'exercer et donc dans le livre j'ai toute une critique de toutes les tentatives de dire bah, écoutez Stéphane vous n'allez pas y arriver je vais vous aider. Voilà, ça. Voilà. Hein, je vais vous aider euh, et en fait... Euh voilà, vous savez pas ce qui va pas se passer demain, mais moi je le sais. Et en plus, euh, j'ai un avantage sur vous. Euh, je, je, je sais lire dans les entrailles de la de la volonté générale, et je vais l'exercer euh, au nom de tout le monde. Mais vous savez, sans et donc, euh, ça, non, mais c'est notamment ce que développe Rousseau avec ce concept de volonté générale, qui est ensuite repris par Marx et qui est détourné en le Parti communiste. Christian, vous. Christian, Christian, sans le caricaturer. Cette, alors ce qu'on pourrait appeler aussi république
1: d'éclair, euh, 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 gouvernement éclairé, c'est une tentation que je retrouve chez beaucoup des chefs d'entreprise qui nous regardent là en ce moment, vous savez. Oui, qui, qui, qui décident pour leurs salariés qui, Non, 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 non Qui eux, à un moment, disent oui, en fait, vous savez, c'était venu, je me souviens au moment du rapport gallois, j'entendais des trucs de dingue le, Oui, le gouvernement de celui qui sait, en fait, voilà, le gouvernement éclairé, le gouvernement du sage. Mais les amis, non, ça n'existe pas
4: c'est un piège. C'est un piège, oui. Parce que le sage, parce que le sage, il a il, in fine, C'est-à-dire qu'on on, on cherche Dieu en fait. On cherche pas, on cherche pas un sage. On cherche Dieu parce que le sage là, donc qu'on exprime par euh, le, le dictateur éclairé, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel. Là. Or, justement, on découvre que ça n'existe pas. Bien sûr. Quand le Parti communiste exerce le pouvoir, au début, c'est des grandes déclarations. Mais in fine, vous avez deux classes, ceux qui ont accès aux magasins d'État et les autres qui font la queue dans les magasins non, où puis, il n'y a pas de produits. Vous l'expliquez très bien dans votre bouquin, dans la première partie de votre bouquin.
1: Le, le, la
4: grande difficulté des
1: libéraux, c'est d'essayer de corriger... Une fois qu'on a dit tout le monde est libre, bon, ça peut être la liberté du renard dans le poulailler. Voilà. C'est-à-dire de corriger l'ensemble des biais par ce qui est venu, évidemment. Est cette et liberté... La... Elle est compliquée à gérer pour ceux qui euh, ont peu de moyens voilà. par rapport et à ceux qui en ont beaucoup. C'est pour ça qu'on
4: construit tout un appareil qu'on appelle l'état de droit qui vise à défendre les petits contre les puissants. C'est pour cela que dans l'état libéral la, la police efficace et la justice efficace c'est décisif pour défendre le petit contre le grand parce que tout le monde sait que le grand il peut se débrouiller sans la justice ou sinon il la manipule, il l'achète mais le petit il dépend totalement d'une justice propre et d'une police efficace qui défend l'ordre public l'ordre public c'est le bien public des pauvres la richesse de ceux qui n'ont rien. Voilà. Alors pourquoi stratège
1: Comment est-ce que ça, ce libéralisme-là, peut être stratège Alors justement,
4: euh, malgré tout, cette euh, conception libérale, elle tire euh, ses racines d'un monde pré-industriel, euh, organisé dans la vie rurale euh, au rythme des saisons. À partir du moment où naissent des grands euh, conglomérats industriels à partir du moment où, avec la troisième révolution de l'informatique, apparaissent les rendements croissants qui conduisent au monopole, on voit bien qu'il y a des puissances économiques qui sont telles que le petit va être écrasé. Donc, on a besoin d'un État stratège qui, euh, d'abord, comprend les transformations et fait évoluer le droit pour continuer de protéger les gens. Donc, ça peut être le droit pour garder le contrôle de ses propres données. Parce que vous n'aurez même pas les connaissances qui vous permettront de comprendre qu'on vous pille vos propres données. Donc, il faut qu'on, un, qu'on vous le décrypte. Deux, qu'on vous défende vos droits. Euh, puis ensuite, qu'on dise, mais ces grands conglomérats, ces oligopoles, il faut les briser. Parce que le rapport de force, à un moment donné... Mais il n'y a rien de neuf là-dedans. On... Non, c'est ce qu'on a fait il y a un siècle... Mais avec les... Standard Oil. Voilà. Mais donc, c'était la première fois qu'on se retrouvait dans l'histoire humaine face à des puissances économiques insurmontables. Donc, c'est il y a 100, 120 ans, 130 ans qu'on crée le droit de la concurrence et qu'on commence à casser les oligopoles pour garder un marché qui fonctionne et où chacun ait sa chance. Alors, il y a une deuxième euh, idée, puisque vous savez que je travaille depuis longtemps sur la révolution industrielle et donc la transformation de la révolution industrielle amène des qui exige des investissements d'une telle ampleur que seul l'État peut organiser les forces pour maîtriser ces technologies. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de confrontation totale pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Et c'est ça qui est très important pour vous, c'est que ce conflit pour la domination mondiale, c'est un conflit classique. Un travail considérable fait à Harvard en 2017 euh, revient sur les 16 conflits pour la domination mondiale qui ont eu lieu au cours des cinq derniers siècles. Et sur ces 16 conflits, il y a eu 12 guerres. Et les, dans les quatre derniers cas, c'est un des deux joueurs qui pose le genou de face à l'autre. Aujourd'hui, vous avez deux lutteurs colossaux, les États-Unis et la Chine, qui, 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 qui ont affirmé publiquement l'un et l'autre qu'ils voulaient dominer le monde. Or, ici, à Bismarck, on doit savoir ces quatre chiffres. Euh, la somme du PIB des, de la Chine et des États-Unis en 2022, c'est 42% du PIB mondial. Mais en 2022, la Chine et les États-Unis, c'est 60% des dépenses militaires mondiales. La même année, c'est plus de 80% des licornes. Euh, vous savez, ces startups à plus d'un milliard de dollars, c'est 80% des licornes mondiales en, en valorisation de marché. Et c'est 100% des grandes plateformes mondiales. Ce sont deux lutteurs géants. Et vous avez la petite Europe. Euh, J'utilise souvent une image. Imaginez que là, ce soit un, un, un grand échiquier de 100 mètres de côté. Hein vous avez les États-Unis, boule d'acier de 3 mètres de diamètre en, en taille de PIB de valeur de marché. La Chine, une grande boule d'acier de 2 mètres de diamètre. Et puis, vous avez quelques boules d'acier, la Russie, l'Inde, le Brésil qui s'affirment. L'Europe, on dit... Bah, elle est grande, elle est forte, c'est un PIB un, de la taille de la Chine. Non. Euh, euh, c'est une série sommes, de petites billes sur votre Nous chique. sommes 27 petites boules Je en sais, bois. C'est là que vous tapez sur la table. C'est là que vous tapez sur la, 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 la table depuis 10 où, voilà, où les boules en acier font tout exploser. Non, mais... Et c'est là où on a besoin d'un État stratège franco-allemand qui nous permette d'investir massivement dans ces technologies pour garder la liberté des petits comme nous. Sinon, nous ne serons que des pions dans le entre la Chine et les états unis Christian, pour la domination ça mondiale. Ça fait
1: 15 ans que je vous connais, voilà. ça fait 15 ans qu'à ce moment-là, vous
4: tapez sur la table <rire> parce que vous dites, il suffirait
1: d'un mot voilà. pour qu'on devienne la plus grosse de voilà. ces billes. Exactement. Voilà. Sauf que ce mot personne ne le trouve, alors, on n'y arrive pas. Alors, Re regardez, 750 milliards de plans de relance, on n'arrive même pas. Pourtant, ça y est, on a un accord, tout le monde, on a accord à l'arraché, on a encore un parlement qui bloque. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas
4: la solution Justement, si, je, je, je reviens et j'insiste parce que j'affine progressivement. Euh, j'ai fini par comprendre, j'ai écrit 4 ou 5 livres sur l'Europe euh, sur 25 ans, j'ai fini par comprendre, j'étais comme tous les gens qui travaillent sur l'Europe avant, je pensais qu'on pouvait la faire évoluer. Maintenant, je considère qu'il ne faut pas y toucher. Il faut il faut laisser le marché unique tout seul. Et il faut faire naître à côté un noyau dur intergouvernemental de quelques pays. Le problème, c'est qu'au fond, in fine, celle qui doit dire « oui, c'est l'Allemagne ». Alors, il y a un garçon qui se présente. Vous êtes sûr J'ai l'impression Toujours que... avec 40, en déficit depuis 48 ans, des trous sur son costard partout, <rire> qui s'est laissé désindustrialiser. Il est sur un vélo cassé. La fille est dans une Mercedes et vous lui dites On va, on va se marier. Donc, Claude, elle dit bah, Écoute, je ne sais pas, tu peux peut-être avoir un boulot correct non. et acheter un costard correct. Normalement, donc, il suffit il de les faire la... rire, vous savez, Christian. <rire> donc, <rire> donc, mais visiblement, bah, elle n'a bah, pas d'humour. Vous voyez J'arrive à vous on faire arrive, sourire, on on pas... à rire, voilà. <rire> donc, euh, donc, je. Je pense que c'est le moment plus que jamais, et mais je pense qu'il faut, faut... Mais l'état euh... stratège démarre dans un pays et je pense que la France est un laboratoire extraordinaire pour faire émerger cet état stratège qui... Vous savez qu'on a cet des... état stratège si, qui doit continuer à avoir en son cœur le respect des libertés individuelles, de l'individu... Exactement, c'est-à-dire qu'il faut un état de droit extrêmement strict en termes de de le, des droits civiques, des droits économiques qui protègent les personnes et il faut un acteur qui s'appelle l'État stratège, qui mobilise les forces en commun, qui fait faire plutôt que de faire lui-même. Par exemple, ma dernière proposition que je défends, c'est un plan d'investissement de 70 milliards de fonds propres en France, mais l'État n'apporte que 20 milliards et on coordonne les fonds d'investissement, les et les assurances pour amener 50 milliards. Et l'État simplement prend des 80% des risques au départ, mais il a une surrémunération à l'arrivée. Donc il joue son rôle d'État stratège, parce qu'aujourd'hui, l'argent des Français a plus de 300 milliards d'euros, de, il est dans le livret A, alors qu'on devrait mettre 70 milliards dans les fonds propres du secteur bah, 300 productif. milliards, non,
3: peut-être
1: pas
4: quand même. Si, si, le livret A tout seul, il est à 310 milliards, et l'ensemble livret A plus livret de développement durable, oui, c'est 400 milliards. Oui, oui c'est ça. Donc, euh, vous rajoutez
1: l'assurance-vie, voilà. vous arrivez à 2 000 milliards. Voilà. Mais alors, il reste une minute, donc vous répondrez par oui ou par non. Vous êtes dans quel camp, Christian Dans le camp de ceux qui disent... Il faut arrêter, l'endettement est beaucoup trop élevé, il faut qu'on dise stop. Ou dans le camp de ceux qui disent, nous sommes devant une fenêtre d'endettement historique,
4: allons-y à fond. Il sera toujours au temps de dire stop quand ce sera fini. Ni l'un ni l'autre, puisque c'est un état stratège. Je prends des mesures extrêmement strictes pour réduire les dépenses de fonctionnement. Je mets la retraite à 64 ans avec une durée de cotisation de 44 ans. Je fais une réforme du bloc communal qui, qui me permet, ensemble de ces réformes, d'économiser 40 milliards. Et, effectivement, et comme ça, je dégage et, et, des marchés je Prêt à remettre 40 milliards sur la numérisation, la robotisation et, et, et le développement économique du, du système productif français qui permettra d'être le sous-bassement de la liberté de, de la France qui reste un pays magique au plan mondial. 180 pages vraiment
1: hyper didactiques, euh, enfin surtout la première partie hein, sur le libéralisme, c'est formidable, vraiment c'est formidable Christian. Donc voilà les amis, euh, bah, nous on se retrouve demain, Bismarck.